0: Na málo lidí si myslím, když jsi jako ve stresu a že hnusnej, že by jsi jako zlepšila výkon. Uhum. Jako seřvat a někoho zjebat, to umí každé, jo.
1: Zázraky se dějí. Epizoda 2 se stala skutečností. Já jsem jako Gejdoš a tohle je proces. No a dneska to bude zase jiný. Je tady jenom několik lidí, co znám pár let, ale přesto mám pocit, že je to jako skoro celý život. Míše Čálková je jednou z nich. Pracovala pro tři největší workohliky na českém realitním trhu. U toho dělala vysokou školu. A než ji dodělala, nechala zaměstnaneckýho života, aby si založila firmu v oboru průmyslového designu a výroby. Podle mě těch posledních pár let muselo být jako dobrá horská dráha. Myše Čálková, podnikatelka, živel a hlavně výborná kamarádka. Tak si to užijte. Tak jsme live. Ahoj Míša.
0: Ahoj Kuba. Já
1: jsem přemýšlel nad tím, jak ti představit, ale asi bude lepší, když zkusíš svůj život shrnout
0: sama. No, jak bych si představila, no, jsem asi takový průkopník všeho možného, vzhledem k tomu, že se známe s odvětví, ve kterém jsem v životě myslela, že dělat nikdy nebudu. Neměla jsem s tím vůbec nic společného. najednou jsem se tam objevila, což jsou nemovitosti. A nemovitosti a různé zkušenosti se mě pak osobně naskytla příležitost se znovu vrátit ke svým rodinným kořenům a převzít a respektive znovu vybudovat rodinnou firmu.
1: OK, k tomu, k tomu já se potom, potom chci vrátit v detailu, ale jedna zároveň otázka, když člověk půjde na internet, co se o tobě nedozví? Řekni jednu věc, kterou o tobě nikdo neví.
0: Já už je třeba nerada s dílem to zamekou jako určitě nikdy není. Že prostě jako nejsem šérovač. A jako jinak, co bych se někdo nedozveděl, jako sociální sítě bych řekla, vše, jako všechny podstavky mám, základní informace s dílem, ale asi určitě jako věci z osobního života tam nedávám, to jako není takže to, věc, to
1: natvrdo odděluješ, není to jako...
0: Jak co, jako do určitý míry, vždycky to má nějaký procent, to, co jako si řekne, že může ty lidi vědět, nebo se do k stejně dostane a určitý věci si prostě řešíš sama, nebo jim to chceš nejdřív jako ty sám. Jo. Jinak jako, to nevím, ale vidíš, docela zajímavá otázka, na to se i podívám po našem rozhovoru. Co mi tam chybí? audit. <laughs> Dělám si tzv. mediální audit a podívám se, to je docela dobrý, že
1: A co jsou, co jsou tvoje závislosti?
0: Spánek bezpodmínečně, bez toho nedokážu žít Dobrý jídlo a dobrá společnost.
1: Kolik, kolik spánku
0: jako čím s tím líp. To, to ne, protože asi... že
1: bavíme se o 10 hodinách denně, nebo?
0: No tak to by byl úplně optimální stav. <laughs> Ještě kdyby mě někdo nic netrápilo. Takže jo, 8 hodin, to by byl podle krásnej život.
1: OK, a potom si říkala jídlo. Mm. Jaký?
0: Já strašně ráda, prostě na co mám chuť ten den, to si dám. Nejsem vůbec ten typ a hrozně obdivují ty lidi, co jsou schopní se na týden na doma navařit. A prostě spotřebovává. Jo, je
1: podle jídelní školy jo, a, přesně,
0: a já to mám úplně jinak každý den odpoledne ráno večer. Je,
1: a potom si říká ještě třetí věc. A to...
0: a dobrá společnost. Lidi.
1: Lidi. Známí kamarádi.
0: Přesně tak. Jo, Ves bez... těch to nejde.
1: No, to mi to by hrozně sedí, protože jsi takový podle mě přirozený komunikátor. To mě se to dá nazvat. Co byl tvůj dětský sen? Protože já, ty jsi nedávno dodělala školu vysokou a takže podle mě, pro mě osobně je to vždycky taky, uzavření dětství. Člověk už hrozně dlouho není dítě, ale přece jenom to jako se uzavře a člověk se posune do úplně jiné fáze toho života. Ale co byl, co byl ten dětský sen a se vyplnil? Nebo...
0: Dětský sen? Ty já bych přemýšlím, jestli jsem jako chtěla být třeba popelářem. Nebo něčím takovým. Jako já myslím, že jsem jako samozřejmě jako vši- všichni chtěla, jsem byla jako módní návrhářku nebo něco takového. Se tam určitě objevovalo v tím dětském smyslu. To jsem samozřejmě úplně upustila, že jsem nebyla schopná nakreslit ani čterec. A, <laughs> že, takže kreativní za to, ale dětskej sen, já jsem jako vždycky, pro mě byly strašně důležitý ty lidi a myslím si, že v tom jsem jako celoživotně pokračovala. Já jsem vždycky chtěla být jako s dobrýma lidmi, jako navázat dobrý kontakty a mít jako dobrý přátelé jako celoživotní. A to byl ten jako sen prostě mít jako kolem sebe takový jako vytvářet spokojení prostředí. Mm-hmm. No, neměla jsem někdy jako bych řekla nějaký cíl, že bych řekla, hele, do třiceti budu milionář prostě, tohle se nesplní nebo něco. Ale vždycky jsem si řekla, že tím, že člověk poznává různý zajímavý lidi nebo něco, tak to může vést na jaký zajímavý cesty, který by třeba v životě nikdy sám nevymyslel.
1: A co je nejzajímavější cesta, kam tě převedl nějaký takový kontakt?
0: Nejzajímavější cesta, a to, bylo, to je přesně k tomu podnikání, že jsem celý život říkala, že nikdy tu firmu, kterou vybudoval můj tatínek, že bych jí převzala, že bych se tomu věnovala, že cokoliv, vždycky jsem chtěla jít jako sama ve svých šlapějích. No a samozřejmě, na, kdyby by tohle někdo řekl před dvouma, možná i před rokem, tak bych říct, že absolutně zbláznil, že je možný všechno, ale tohle ne. Uh-huh. A náhoda, příležitost a prostě člověk se vrát všechno, co měl a prostě jdeš do toho a v tu chvíli, kdy se rozhodneš, že do toho jdeš, do toho podnikání není cesty zpátky.
1: OK, tak, tak skočíme do pracovního života. Ty jsi pracovala v CTP, Savills, v Lincolnu, ještě nějaká realitní firma další? Ne, ne? tyhle ty. A to jsou, to jsou všechno hrozně, hrozně velký jména globálně, nebo CTP, evropsky. Máš jedno slovo nebo takovou jako nosnou myšlenku, kterou by si, kterou by si popsala ty jednotlivý firmy?
0: Jednotlivý firmy? Tak CTP, bych úplně jasně po, popsala jejich heslem, full speed, jako naplno, ty prostě jedou. Mhm. A to se mi na té firmě jako strašně líbilo, prostě ty jsem v životě neviděla jako tolik lidí silně fungujících, ale zároveň hrozně se podporujících. až mě to jako překvapilo. A, A
1: kolik tam bylo lidí v tu dobu, když si odcházel? V
0: Praze, když jsem byla, tak tam si myslím, že bylo 60 lidí. Určitě. A celkově 200, 300. Ty jo, no, tím, že jako i mimo, myslím že třeba 250. Okej, okay, to, to No, ale to mě jako opravdu hrozně překvapilo. A to lidi tam jsou prostě úplně nadupovaný jako energií a jedou seč čmůžou a vždycky, když tam Ravon přišel, to byl prostě jako neuvěřitelný kaliber. Okay. Co se tam odehrávalo jako, to mě bavilo vždycky sledovat. Tak to bych řekla, že byl jako úplnej opak, to byl ten jakoby přelom, kde ty se dostáváš vlastně z té developerovské strany a toho agenta tak tam mi to na, Tam jsi jako opravdu vnímaný z mýho pohledu jako zprostředkovatel. A ten byl oproti tomu šílenému virválu vlastně, jak by řekla bych, velice, velice klidnej. A vzhledem k tomu, že ta společnost i začíná na tom českém druhu, tak se hrozně moc věcí nastavovalo, vůbec se dávalo dohromady, vychytávalo se to, nebylo to jako CTP, ta firma už je tady od roku X a bylo tady bylý rok. Takže tam bylo strašně jakoby vidět tady tohle, stojo, kdy se to Jo, že to
1: byl jako korporátní startup.
0: No, přesně, přesně, tam jako máš ty brožurky, ty, to bylo ptep, to byl jako dobrý rozdíl v tom, že vlastně remont, ten, ten korporát furt se jako tam držel, ačkoliv byl velký, tak furt to byl takový jako, takový vlastní stát. <laughs> A tady si prostě jel podle toho manuálu, podle té příručky, no. což si jako chápu, že někomu sedí, někomu nesedí, ale je to obrovská zkušenost jako vidět ty rozdílné přístupy tady těchto společností. No a poslední, Lenkolni, to jsou takový turbomyšky prostě, který dokážou podle mě v strašně malém počtu vytvářet ohodnoty, který podle mě udělá dohromady tak 40 lidí.
1: Kolik je, nebo kolik vás tam bylo?
0: Osm, jestli si to pamatuju dobře, sedm, osm. Ne, tak a to bylo prostě úplně, To jsem v životě jsem nevěděla tak málo takovou malou skupinu v takové intenzitě pracovat, ale strašně se mi tam líbil taky, ten náboj těch lidí, jo, jak ty to prostě bezmezně žrali a jak k tomu měli jako hrozný přístup a bavilo je to se tím zabývat ve tři ráno a přemýšlet, co a jak udělat líp. To bylo jako skvělá zkušenost a vlastně na druhou stranu jeden tou energii dobíl toho druhého, že jste dělali prostě hnedka vedle sebe.
1: Tak to je potom takové to pravidlo těch pěti nejbližších lidí, co no, jsou okolo tebe, když jo. se stáváš šestým do okruhu. No,
0: takže, to, takže to bylo, bylo to úplně jako rozdílný, od prostě lidí, kde je jako velký a ty venkovní vlastně tady jsou taky chviličku. Hmm.
1: Potom... A co je jako největší, největší zkušenost, kdyby jsi měla vypíchnout jednu jedinou věc tady těch posledních třech firm, hmm. kde jsi byl jako, jako zaměstnanec, nebo nebyly to tvoje firmy, co tě to nejvíc naučilo? Nebo pár věcí.
0: To asi víc s <laughs> <laughs> Ne, to je, ale... ale je to o tom, že ty potkáváš různí lidi, potřebuješ s nimi nějak různě jedná, dostat se na jejich vlnu. A tohle tě jakoby naučí z mýho pohledu úplně nejvíc, jo. jestli jsi na poště, nebo jestli jsi v korporátní firmě, furt si se takáváš s lidmi, má tisíc názorů, tisíc postupů a furt si musíš snažit najít nějaký kompromis, aby to fungovalo, protože cíle samozřejmě, aby to běželo. Takže tam prostě jsou body, zvraty, zlomy, který musíš vyřešit a Hmm. Přemýšlet nad tím, jak prostě, jo. Já nemám strašně ráda odpověď, ne, to nejde, prostě, To všechno jde, jenom se prostě musí vymyslet proč a jak a jak to udělat nejlíp většinou.
1: Co je nejzajímavější, nebo možná nejblbější pracovní úkol, který jsi kdy dostala?
0: Jako nejblbější pro mě byly úkoly v nějakém zadání, který, kterým jsem jako nerozuměla, jo. A teď jsem jako dost tápala, jak to vyřešit vůbec a jako nechci se ptát, abych nevypadala, jako úplná Londýna, Ale jako úplně nejblbější úkol. Ale nevím, že mi přišlo třeba jako objednat auto do servisu, tak prostě jak jim telefon, ne? To byl asi jako nejblbější úkol, prostě, který je schopný udělat člověk, který to auto má, přesně ví, ke komu chodí, ale převalí tu, tu odpovědnost úplně na někoho jiného zbytečně. Když ten proces by mohl trvat pět minut, tak ty z toho vytvoříš 20 hmm. úspoda času zero. Jako. To byl asi, to bych řekla, jako největší úkol, to jsem vždycky jako nepochopila. A takový nejzábavnější jako úkol, to si pamatuju, to mě strašně bavilo, to bylo v CTP, když kluci jeli na Expo do Mnichova a měla jsem to jako strašný challenge. A plánovala jsem schůzky od 9 do 6 po 30 minutách Remonovi i Radkovi. No to bylo prostě, to jsem říká, tady prostě může skolabovat úplně cokoliv, ale měla jsem, hrozně mě to jako bavilo a naplňovalo, a naplňovalo. mě to bylo jako super.
1: A když říkáš CTP a Mnichov, tak tam je ještě jedna příhoda nějaká s ubytováním.
0: To Jo, <laughs> ta byla, ta byla masivní. <laughs> no tam došlo k jakému si zrozumění, což boji ti teda, já, a já jsem jako všechno potom organizovala něco ubytování, že je hotový, tak jsem jako zatím moc nezabývala a po nějaký tři dny předtím jsem jako volala do toho hotelu, kde ty nejvyšší mají být ubytovaný, no a zjistila jsem, že jako jo, ne, prostě kde, jak, kdo bydlí. Já jsem si říkala, no tak jsem to dala dohromady a pak bylo ještě nás jako šest a ty jsme bydleli jako v jiném hotelu já říkala jsem si, hele, ten nejražitější mám pokrytý, prostě v pohodě, nám už se nic jako nestane, to byla prostě nějaká jako chyba, která vznikla. No ale, <laughs> když, ta, když jsem tam přihledem předám, že jsme přebírali ten stánek, kontroloval jsem všechno, si sedí, tak samozřejmě člověk urvaný jak pes, když do toho hotelu.
1: Promiň, já ti toho no. skočím, aby jsem tomu tom dal kontext. Expo je největší realitní veletrh možná. Myslím, že největší realitní letrch mm. uh, vlastně v Evropě. A je tam 60 tisíc lidí, což znamená, že jako všechno v Níchově je každý říjen vybukováno na tady těch pět dní. Je to hned po Oktoberfestu, takže se protáhne to období, kde je vybukovaný každý hotel. Tak jenom kdo, kdo poslouchá a nevíte to, jak spotat, aby tušil, kam se blíží. No, stady. Období si chtěla něco takového prožít.
0: <laughs> no, promiň. A to jsem pak přijela na hotel a jsem si, že je úplně v pohodě. Teď tam jdu, řeknu jí to a ona hej, tam nic nemá. A já, jak nic nemá, tak je prostě. A říkám... Jako rezervaci. A nemá prostě. A říkám, to je, to je chyba, tak máte v občanku, ještě jenom se podívejte. Nemám. A říkám, no a co ty další? Já tady nic nemám. A říkám, to prostě ne, přesně jak říkáš, nemůže se ti stát, že nemáš ubytování v den tady této super akce, tak se to bohužel stalo. Tak jsem byla kolegyní chudinka, ta přiletěla prostě do práce, snažila se to nějak řešit. Já si pamatuju do dneška, že jsem asi prvních 30 minut seděla tak jako se zalomenou hlavou na takovým rozpadem gauči a prostě si říkala, tohle, tohle, já nevím. Naštěstí, díky tomu Oktoberfestu, když jsem volala a říkala se, jaký může nastat problém, tak byli všichni strašně veselí a byli to hrozně v pohodě. Takže možná ten Oktoberfest má svůj význam, proč je při akcí. Nicméně, pak jsme to vyřešili, pak se mi všechny poubětovala, jak na školce v přírodě, ale všichni měli kde spinkat, takže to bylo krásné. ale teda zážitek to byl fenomenální. Myslím si, myslím si, že jsem si v životě tak jako úplně od, jako odevzdaně nelehla. A bez základu, <laughs> jsem si nevím, prostě už že vždycky se může stát cokoliv, je to jedno, všichni máme kde bydlet a nikdo prostě nebude, nevím, spát v autě se spacákem, takže to byl krásný zážitek, no. Když na něj už jsem radši zapomněla, ale <laughs> očivně.
1: Ok, no teďka teda podnikáš, já jsem pořádně nechápu, o co se konkrétně, konkrétně jedná, tak jestli to můžeš popsat.
0: Tak já bych asi to odvětví bych nejlépe přiblížila k průmyslovému designu. A co se týče nějaký, jakoby, hlavní činnosti, tak je to vyšívání do těch tkanin. To znamená, že třeba máš cokoliv na svetru vyšitýho na to, může pět si něco vyšitý, může to být plastický logo nebo jakýkoliv způsob, vyši... i kdybys tam měl kitku, i kdybys tam měl fotbalový znak na tričku, i kdybys tam měl nějaký rodinný erb, tak vlastně tady tohleto. Všechno, co si jsi schopný v tomhle oboru představit.
1: A tahle je ta jako jedna konkrétní věc je bizne, celý biznes té firmy.
0: To je ten hlavní, jo. Samozřejmě díky tomu, že děláš v tom jakoby, trošku k tomu, blížíš se k tomu průmyslovému odvětví.
1: A kdo, kdo je tvůj největší odběratel?
0: Jsi, asi někdo ze státní sféry, Byl by, bylo by to asi nejlepší, ale...
1: Ty jsi seš teďka v nějakých výběrových řízení, teďka mě... o tom nemůžeš mluvit.
0: Moc o tom nemůžu mluvit, protože za prvý to nechci zakřiknout, tak by to mohlo dopadnout. A uh, byla bych ráda, kdybychom to měli postavení na principu tady z těch větších klientů, dejme tomu třeba té státní sféry, nebo to může být, dejme tomu, hotelnictví, gastronomie, to jsou mm-hmm. taky obrovské obrovský vlastně, korporáty, na který můžeš navázat, plus k tomu mít i jakoby nějaký zajímavý jednotlivce, jo, což třeba můžou být i, dejme tomu, ty třeba bilový kluby, něco takového. To je, je, to jako je. zajímavýho jo, k tomu. Nebo golfisty, pásmu. Jaká, jaká je
1: konkurence v tomto odvětví? Já Ech. si to vůbec neumím představit. Já jsem tady tu otázku pokládal před týdnem Matijovi a tam se jednalo o scenaristy a to taky úplně jakoby mimo, mimo můj záběr toho, co sleduju.
0: No, co se týče konkurence, tak jako když by si zvedal do Google texturní vyšívání paradoxně tamky toho vyjede strašně moc. Ale důležité je se dostat k těm firmám, kteří to reálně vyrábějí, ne k nějakému zprostředkovatele. Jo? Takže tam bych asi co jsem dělala analýzu, myslím si, že je tam tak pět největších konkurentů. V Čechách. V Čechách. Uhum. Takže to je jako neskutečný svět, o kterém se nějak moc neví, ale je to strašná škoda. A, největšin... A paradoxně, promiňte, že do toho skáču, jsem překvapená, myslím si, že asi tři z těch pěti firm jsou taky rodinní podniky.
1: No a ten tvůj biznis je víceméně jako spin-off nebo, nebo taky pokračování rodinného Je businessu? to takovej
0: spin-off, protože, jak jsem říkala, no, v životě jsem furt hlásala, jak to strašně dělat nebudu a nikdy se do toho prostě nechci zapojit a zaplést. A pak prostě přišla příležitost a říkala jsem si, hele, prostě teď nebo nikdy. No a prostě se to všechno muselo odprášit, zvednout plachty a postavit to prostě celý znova. Mm-hmm, no. mm-hmm. Takže...
1: Jaký, jaký je to být jako žena podnikatelka, protože já k tomu, jako úvod ze své strany je to, že já jsem vyrostl pracovně v prostředí, který je extrémně, extrémně chlapský, celoevropský, mm-hmm. většina těch firm prostě v nemovitostech, a si v tom vlastně vyrůstala taky pracovně, většina těch firm prostě jsou, ředitelé jsou chlapi, jedna úroveň, potom tím jsou taky většinou všechno chlapi, a já jsem měl prostě takovou hrozně stereotypní představu o tom, že ty chlapi jsou jediný, kdo jsou dostatečně jako agresivní, dostatečně průbojní, ale uh, protože teďka řeším nějaké svoje vlastní projekty, tak vidím, jak ty, jak ty holky mladí, nebo, nebo i jako, jako ženský obecně hrozně mi dochází, že ta podceňovanost ze, ze strany chlapů je obrovská. A, je. A, že, a že ty ženský jsou schopný se vyhnout Protože všichni chlapi řeknou, no ty, ty holky prostě se spolu dohadujou, forněco něco jako řešejí, tak to vůbec není pravda, protože já to teďka vidím na konkrétních lidech, že ty holky, pokud mají jasný zadání, tak já něco zadám a očekávám, že to bude dodaný za 3 hodiny a za 45 minut, je hotovo a je hotovo v dobré kvalitě a samozřejmě může se o tom pak jako dál diskutovat, ale jsem tím hrozně, hrozně příjemně, příjemně zaskočený a strašně mi to změnilo pohled na věc. Tak jako, jak to vidíš ty, jak, jak vidíš ten pohled?
0: Já si myslím, že to je asi naše největší konkurenční výhoda Jedna z největších. Taková ta přesně, že trošku jsi v tom nějakém stereotypu, nějaký tady téhle tý představy, že speciálně, když jako pracuješ v nějakém prostředí, kde je převáha těch mužů a samozřejmě jako, máš, když to řeknu, holka sekretářka, tyhle ty věci a dálna tím jakoby, nepřemýšlíš a tak dále. Tak z mého pohledu tím, že vlastně ta holka se perfektně dokáže a schopně jako, uh, vytrénovat v těchto těch administrativních věcí, tak ti to paradoxně potom strašně pomáhá. Jo, kolikrát, že jako, já jsem jako, nad tím jsem si říká, že kolikrát nadávalo, že o něco mě to nebaví, nebo to. Ale teďka z toho teda strašně čerpám. Jo, že jsem si říkám, hele, kolikrát se někdo rozčelenat na tam říkám, jo, hele, toho... A myslím si, je to o odvaze, myslím si, že prostě je to o tom, je to o příležitosti, o odvaze. A je úplně z mýho pohledu jako jedno, jestli to je chlap nebo ženská, ale prostě chce to mít jako správně nějak jako nastavení v hlavě a prostě jít si za tím a věřit tomu.
1: A narážíš na, na prostě nějaký, budu tomu říkat, starší chlapy, který by prostě se na tebe koukali trošku skrz prstě a říkali, si to je prostě mladá holka, já třeba musím, se s tady budu
0: Já třeba musím říct, že je to nějakých, třeba teďka, co jsme se bavili s nějakými třeba potenciálními partnerami, se kterými bysme uzavřeli ten obchod a řekla bych, že tak, opravdu z 90% jsou to spíš naopak starší pánové, ale tím, že dělají prostě v určitý sféře, tak naopak, tu ženu mnohem víc ocenějí, že tam vlastně je mezi něma nějaká ženská, že mluví k věci, ví o čemu, ví, to je strašně důležitý. Vůbec jsi chlap nebo ženská, prostě musíš mluvit k věci s tím člověkem, který o tom má zájem. Ve chvíli, kdy pozná, že nevíš, jsi nejistá, prostě balíš to z vody, je to úplně jedno, na jaký jsi pohlaví, ale prostě oni to jako rychle rozklíčí, v tomhle tom takže takhle jako bych to asi shrnu. Já si myslím, že jedné, jestli to je chlap nebo ženská, ale prostě musí se k tomu přistavit nějak ráně a mít k tomu ty lokty. A na druhou stranu, stejně, když uh, z, uh, víš, že ten partner proti tobě, jako už má nějakou zášť, to si většinou řeknete tak v prvních pěti minutách, co se potkáte tak prostě víš, že ten jako biznis s tím neuděláš anebo jednou a bude krátkodobý. Mm-hmm. A teď si rozmyslel na začátku. Chci někoho ve finále, že to bude taková jako první, první impulzová věc, která možná nenapadne, nebo to navážu na ty dlouhodobý partnerství, jo. A to je, je to prostě, je to práce jenom o lidech a s lidma. A je to spíš o povaze, než o pohlaví, určitě. Mm-hmm.
1: Jaký je tvůj, jaký je jako denní rituál máš? Mm-hmm.
0: Není rituál. Um, Říkala si, že
1: máš ráda spánek,
0: takže. Takže. To, že nestáváš v pět ráno. Že, to ne. No, rozhodně nejsem raný ptáčátko. Denní, Není rituál. Asi je, že vstanu, zapnu kafe, dám si sprchu, vyčistím si zuby, podívám se, co mě dneska čeká, zabalím ve si papíry a jdu do práce. A na té práci mám strašně ráda, že to není jakoby v tomhle případě monotónní, že sedíš 8 hodin za kompem nebo za počítačem.
1: Tak jsi docela jako pánem svého času, ne? A Teď no, práctu, ale... Přesně,
0: ale že prostě můžeš se najednou zajímat, o, klidně zajdeš do výroby a začneš něco vyrábět, si vyzkoušíš nebo něco, přemýšlíš nad tím, jestli to jde. Pak to s někým zkonzultuješ, mezi tím si zajedeš za nějakým třeba subdu dalatelem a zjistit prostě, jak by tohle to fungovalo, jestli a se tam něco nezměnilo. Ty Takže... máš svoje
1: designery, nebo jaký je velký tým aktuální?
0: Ježíš aktuální tým, tak protože jsme úplně noví a jsme maličký, tak je to hodně, bych řekla,
1: jako projektově. o
0: mě. A ještě o intenzivně tak práci jednoho člověka plus externí máš právník účetní, to jsou nejdůležitější lidi v firmy. To jako si říct. <laughs> Ty jsou jako ta omega. A potom tam máš lidi prostě, který pomáhají, který tam třeba nejsou na full time. A já jsem se jako rozhodla, že jako vůbec nechci jako dělat nějaký mantinely od do, naopak chci pomoct lidem prostě, by třeba... I uvítali nějakou, nevím, práci, domová pomoc s něčím volným volném čase, malky s dětma nebo něco takového, protože to je asi to nejvzácnější, co momentálně můžeš dát, je ten čas. A když tomu nepřistoupíš, že ty lidi tam jako nadrtíš, prostě, že v 18 v pět tohle normálně se s nimi domluvíš, že to může fungovat od pondělí do čtvrtka, od středy do neděle, prostě, a tak se to se tomu... to...
1: Práci. A
0: ty se prostě tomu taky přizpůsobíš, protože prostě musíš, a chceš, jo? já tam jako nepotřebuji vytvářet nějaký klaky, tak jako tam vůbec potom není o čem. Takže ten tým ti může mít pět lidí, když je hodně práce, může jich mít deset. A záleží prostě, tady u té výroby záleží na objemu, vždycky. Furt se stavuješ nějaký alternativy výroby, kde máš jak stroje, tak lidi, tak čas, tak výkon. Takže furt operuješ jako bez uh-huh. nějakýma x neznámými a musíš to měnit v průběhu času. Důležité je, aby se ti ty lidi tam uh, nenudili, aby si vyplnila něčí zakázku v nějaký jiný čas, takže aby tam neseděla, nečekala může začít dělat něco jiného. Uh-huh. To je strašně důležité, jako mít ty lidi v pohybu. Ve chvíli, kdy se dějí, tak je to nejhorší. To jsou pro tebe to, to je nejvíc trátový a pro ně taky. Protože jsou prostě naštvený, že nemůžou jít domů. Uh-huh.
1: Okay. Co byl nejlepší den? v životě. Může to být s z s prací nebo s čímkoliv jiným.
0: To bylo určitě, že se někomu něco podařilo. Z toho já mám totiž největší radost, ale teď se snažím vybavit, co by to mohlo být. Já paradoxně nejvíc žiju jako to, že mně se něco podaří, ale když vím, že jsem tomu vyvinula maximální úsilí, tak jsem za to jako hrozně ráda vděčná všechno, ale vždycky jako ještě větší radost mám jako když někomu pomůžu a jemu se splní ten sen taky. A teď přemýšlím, co, co jako mohlo v poslední jako době takhle někoho úplně, no to bude už se úplně krhlené určitě, jo? Ale vím, že tyhle ty věci mě dělají nejvíc šťastnou, že to je takový, jsem se rozhodla, že když jako pomůžeš, tak ono se ti to vrátí někdy, ne samozřejmě, ale jako věc. Hmm. Myslím si, že asi takový zlom štěstí je, když se třeba odstěhuješ od rodičů. No, to je prostě určitá výraz <laughs> <laughs> Pojďme si říct, patří to. Takže to byl nejlepší stíl. den
1: v životě. První věc, první, co ti napadlo. <laughs> já jsem se odstěhovala
0: od rodičů a byla jsem absolutně sama svým plánem. Ale potom, jako, já mám vždycky hroznou radost, když se někomu něco povede A, ma, a to, že se mu to povede, to je dobrý, ale může si to nechat pro sebe, ale že mi napíše, že se mu to povedlo a že jako třeba moc tak, několik... tak
1: v tu chvíli se to nenechá pro sebe.
0: No ne, paradoxně, když se ti něco povede, a to jsem i četla a je to pravda, když se ti něco posede, tak to sdílíš, tak s 50 lidma, opravdu hodně intenzivně. Ale když máš z něčeho radost a fakt se ti něco povede, tak to sdílíš tak s deseti, nejbližšími. A mě jako hrozně potěší, když jako vlastně zjistí, že třeba do těch deseti nejbližších patříš ty a ten člověk ti jako poděkuje mm. za to hrozně rád. To jsou jako absolutní momenty jako štěstí. Jo, já jsem na tedy lidi jako strašně sama hrozně pyšná. Jo, že prostě vím, hele, ten člověk dokázal tohle a prostě vzniklo z toho něco strašně pěkného a vidím, mm. že to třeba funguje dál. Takže to jsou pro mě asi jako, neřekla bych, že to je nějaká určitá věc, co se stala, ale jsou takové věci, které ti furt jako nabíjejí něčím pozitivním.
1: Já se ještě vrátím k té práci. E, Jak chceš, aby si tě lidi, se kterými pracuješ, pomotovali?
0: Jako upřímního člověka, určitě. S tím, že e, prostě vědí, že já jim tu kritiku a tu odpověď vždycky dám. Nebudu nikdy říkat, že to bude růžový, když vím, že to růžový není. Aby měli ve mě důvěru a věděli, že jsem upřímná, to je pro mě strašně důležité. Tyhle ty dvě věci jsou pro mě asi absolutně jako zásadní. Prostě upřímnost a důvěra. Bez toho jako nedokážu žít a hrozně by mě zklamo, kdyby mi někdo řekl, že jsem nedůvěřivá nebo neupřímná. To si myslím, že by se mě asi hluboce dotklo. Protože to bych jako nikdy nechtěla být. Jako strašně... Já sama bych s tím měla jako velký problém.
1: Jako nemohla by ses potom koupnout sama? sobě do očí
0: No, já jsem jako vím, že jako, když by třeba mám u někoho pocit, že jako, by takovej není, nebo se snaží hrát ten člověk nějaký hry a tak dále a snaží říkat, že je všechno růžový, ale prostě růžový není, tak to je pro mě už jako dost taková jako, riziková kategorie, do které bych fakt nechtěla vstoupit. Jako nebyla bych na sebe vůbec pyšná. To asi ne. <laughs> to asi ne.
1: Teď jako jedna otázka, kterou chci dávat všem, a u Matěje jsem mi popisoval, takže mně se nelíbí obecně otázka, máš poslední týden života, jako co bys s ním dělal. Přijde mnohem zajímavější, když tomu člověku dáš širší časový rámec, kterým kterém se jako opravdu na něco udělat. Protože já jsem osobně plně alergický na takový ten americký způsob toho, máš poslední týden života, co budeš dělat, a to říkají. Já budu odvádět nejlepší práci, jakou jsem kdy, jakou jsem kdy jo, tak. odváděl. Takový to jako žijí každý den, jako kdyby, byl, jako kdyby to byl tvůj poslední. A tak bych se sebral, letěl bych do Tajska, surfoval bych na pláži a vzal bych sebou jako, mm. celou rodinu. A
0: to je jako to sličná... prostě to, to mi
1: přijde hrozně neupřímný. ale pokud to člověk posadí do časového rámce toho roku, tak to už je jako docela dlouhý, hmm. dlouhá, dlouhá doba, takže třeba by byla nevěná. Ale absolutně
0: vědba? tě chápu. To jako když se tě někdo na pohovoru zeptá, kde se vidíte za pět let. A já nevím, prostě přejdu třeba přechod a srazí mě autobus. Jako, to jsou otázky, to. A a tak třeba... třeba to chápu, ale já, já jí třeba strašně tuhleto otázku nemám ráda, to jsem vždycky a to vždycky samozřejmě zaznímaje moje sarkastická odpověď, že nevím, že prostě můžu třeba zítra umřít A teď co to
1: je. se vidíte za pět let,
0: Vrakty. To já nevím, třeba s vašim manželům, <laughs> ale to je To dostaneš úplně do klíčových pozic, jako jo.
1: <laughs> Michala Čálková hešty nezaměstnatelná.
0: Vlastně, <laughs> <laughs> šmatlý Víš co, na blbou otázku blbá odpověď, jo? někdy si to nab- jako naběhne, ale poslední rok, asi bych byla jako ke všem, uh, asi bych řekla, co si upřímně myslím, jako opravdu upřímně. Ale s tím ne, že by byl člověk zlej, ale jako snažila bych jim říct, hele, myslím si třeba tohle, zkus to udělat takhle, že bych aspoň každý, abych jako neošidila nikoho, kdo by měl nějakou příležitost a abych se mu jako k tomu nevyjádřila. Kdyby se někdo prostě ptal, že kolikrát si řekneš a nechám to být. prostě, a on si tu cestu najde sám a prostě teďka jako nebejt ta klína v tomhle tom kolikrát a prostě říct tomu člověku, hele, nevím, a fakt si dát ten čas nad tím a zapřemejš. Protože
1: já si myslím, že to je jako... Když člověk žije s tím, že bude žít dál, tak je to taková jako taktika, že občas si řekneš, tak nah, to nechám, nebudu toho čekat, zbytečně hmm. jako s tím prudit, nebudu si komplikovat sám sebe život.
0: No přesně, nechám to a si na to přijde sám. A to bych zase prostě nebyla líná v tomhle, tom, ten poslední rok. A fakt bych se jako dala asi práce s tím, že jako můžu odejít s tím, že jsem každýmu jako ze, ze základě svých zkušeností nebo co mám, třeba něco řekla, že si i za pět let by si řekl, jo, hele, to by někdo když si tam řekl, To bylo docela fajn.
1: Vlastně se, se několikrát vrátila k tomu, jako, že lidi, aby být přátelská a rozumět lidem. Jako šéf cítí se spíš jako strateg, taktik. A nebo to jdeš přes srdce?
0: Jako v se ve chvíli, kdy jsi na pozici, jaký jsem, no, musíš být strateg a taktik. Bohužel, jako je to tak, můžeš k tomu mít nějaký citový vztah nebo něco, ale musíš těm lidem prostě dát ty manty. I sa, hlavně, co lidem? Sama sobě musíš dát ty manty. Na lidi. A, neplu... a to si myslím, že je pro ženskou opravdu těžké. Vychlapit tohle, si to umíte velice dobře. A my ženský kolikrát se do toho prostě zasereme, jako jo, to je opravdu, to umíme jako perfektně. A, no, ale řekla bych že určitě jakoby strateg a taktik. Musíš, v obchodě opravdu musíš. Musíš hodně umět naslouchat a zároveň tím, že dobře nasloucháš, jsi schopný vytvořit prostě nějakou správnou strategii nebo taktiku.
1: A jak to zmanaguješ jako interně? Netlučně se ti to s tím, co jsi řekla před že? Chceš ke každému být upřímná? A...
0: Ne, ne, já jsem to prostě postavila, takže když jako řeknu: Hele, prostě potřebuju to a upřímně jim říkám, jo, Ne, nebude na to hodně času. Nebude, já vám to říkám jasně. Máme bohužel tenhle čas, musíme to nějak vyrobit, uděláme pro to maximum, ale já jsem ten typ, že já ten za těma lidma jdu a s tou výrobou jim pomůžu. To je, to je přesně to, kde ty do toho zapojuješ to srdce, jo, ne, že prostě sedíš na tý židlečumích a dělají, že to umí prostě každý čumě. Jako. A na to jsme všichni odborníci, potom samozřejmě, a pak k tomu dáváme ty naše zpětné vazby. Čím mě to okomentuje. <laughs> prostě, to, to, to je to je top management prostě. Ale prostě sebrat, jít dělat i tu nejvíc podřednou práci, jako počítat 150 kusů do pytlíku, označit, zabalit to. Prostě musíš těm medem dát to sebevědomí v tomhle tom. To je strašně důležité, jo. A ne naopak je znervozňovat jeden opravdu těch 100 kusů v tom pytlíku. Jo, no tak prostě já nevím, kdo se z toho, teď napočítá, kolik chudá volka, tři tisíce bydlíků a teď já ji pavě rovnám z toho, že jako to, 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 bych se rozbrečila i já, jako jo. Mm-hmm. Tam prostě tohle se jakoby ne, z mýho pohledu nemá dělat, ale vidí to k ničemu nepomůže, ve chvíli, kdy ty lidi jsou, na málo lidí si myslím, když jsi jako ve stresu a seš hnusnej, že by jako sis jako zlepšila výkon. Mm-hmm. Jako seřvát a někoho zejebat, to umí každé jo. Fakt, jo.
1: Co... Když zrovna nepracuješ poslední dobou, co čteš, nebo co sleduješ, nějaký, nějaký seriály na Netflixu, nebo...
0: Tak vzhledem k tomu, že jsem dodělala ty státnice, takže jsem četla jenom skripta, ale strašně se těším, že si koupím nějakou knížku a tu si přečtu. Myslím, že budu úplně ovohacená, jako, <laughs> za další deset let dopředu. <laughs> Máš má... nejde co záluz? Ne, právě že ne. Chci prostě přijít, kouknout se, co kde je a prostě náhodně něco vybrat. Úplně jako bez bez bezmyšlenkovitě. Bez a, no a pak samozřejmě jako Netflix, HBO, tak to je prostě denní dávka emocí. To je pro mě absolutní relax. Jako přijdeš že že u auto samozřejmě většinou usnu, že jo, takže...
1: A co třeba konkrétně?
0: No tak, teďka byl fenomén Černobyl. Jako je to krutý, ale je to fakt dobře natočený. To teda musím říct, že jo. To mě jako, to mě bavilo. A potom... No,
1: já jsem Černobyl dokoukal nedávno a Seděl jsem u těch závěrečných titulků, že už jsem udělal všech mm. pět dílů. A bylo mi skoro smutno, protože si říkám jako, jak je ta distribuce slávy <laughs> strašně mm. nerovnoměrná, protože se říká jako, nevím, teďka budu házet méně, Churchill, prostě mm. zachránil Evropu prostě za druhý světové války. A potom jsou tam ty lidi, jako byl ten, ten inženýr Legasov. Mm který zachránili Evropu, protože ta Evropa by prostě neexistovala. Ale pokud je to tak, jak to tam jak to natočený, někdo tak, říká. Ta, tak prostě to jsou lidi, podle kterých by se měli jmenovat náměstí. Hmm. A ne toho, že si na ně, díky Bohu, si na ně po 30 letech někdo vzpomněl hmm. a ten příběh litách. Oni jsou všichni mrtví, kdo tam jako něco pozitivně znamenal. Vlastně. Je to aspoň nějaký signál toho, že když prostě člověk udělá něco dobrého, tak je slušná pravděpodobnost, že si na to aspoň někdo prostě za 30 let vzpomene. na druhou stranu mě vyděsilo to, co mi ukazovala vlastně Gáby, přítelkyně. Hmm. Nějaký holky komentovaly na Instagramu nebo někde. Ještě, že to byl jenom seriál, tyjo. tohle kdyby se stalo ve skutečnosti. A já jsem to koukal s otevřenou pusou a říkám si, jako, jak moc velká ta informace pro Boha musí být, aby tady ty lidi jak, jako trefila. Aby ji zaznamenali. Pokud si někdo myslí, že Černobyl byl jako...
0: Pohádka. 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 Pohádka, prostě. So s rořekami byla taková menší
1: továrna a No a něco, něco jiného nějaký jiný seriál.
0: No to je asi, jako, asi všechno. Ráda chodím do kina, když můžu. Teď chci jít na toho John Wicka.
1: To je, to je ten třetí díl, já jsem viděl pořád, že jsem vždycky si pustil jedničku, tři minuty v letadle, pak jsem usnul dvojku, šest minut v letadle a usnul jsem, takže, takže mě to nějak já, nechytlo.
0: Já jsem, já jsem to vůbec nechtěla vidět a pak mě jako tyhle sty, kde se všichni zabíjejí, střílejí a něco úplně jako, vůbec mě to nebralo. A tohle byla, to si pamatuju, to byl jediný film, který mě jako líbilo se mi zpracováním, jak to vypadalo, že jsem se na to dokázala koukat, což mě samotnou strašně překvapilo.
1: Super. Uh, já si myslím, že jsme pokryli strašně moc věcí tentokrát. Js- jsem
0: vyčerpaná.
1: <laughs> uh, koho by si tu chtěla slyšet příště? Kdo by byl podle tebe nejzajímavější?
0: Já souhlasím s tvým předchozím hostem a chci slyšet názory na svět od Vojta Wolfy. <laughs> uh,
1: to, to už je asi v procesu, ale zkus nadhledit někoho jiného. Někoho jiného.
0: Uh, a tak mě by se asi taky líbila nějaká hůka. Asi, jako přemýšlím koho? Nebo zajímá. Ježíš, ale to je super ženská. To by byla výborná, si myslím. A to by byla z CTP Honkalhocká. Hele, to je žena. Ta prostě vejde. Ale prostě, ta jako na pankáči. Tohle z mamka, děti, CTP, ale full speed. A ta je prostě správná hra. Jako to je výborná, to Ta je taky výborná, ty, okay, tyhle tak, ty tak asi pamatuju, když jsem odcházela z CTP a říkala jsem a pomáhala jsem jí, a říkala jsem jí, že odcházím a ona byla strašně krásná, upřímná reakce, typu, a do prdele, tak zrovna ty jdeš pryč a mi to řekla do telefonu, já Přišená. jsem se začala strašně smátat a říkám jo a ona. A no, dobře, já budeš šťastná, jo. No tak to jo, tak to já jsem jako strašně ráda, prostě.
1: A poslední věc, kde tě lidi najdou? Když jsme byli u social media, <laughs> Facebook, Instagram.
0: Jiříš, <laughs> no. A...
1: a nebo tě necháme inkognito?
0: Já bych se asi zase nechala inkognito a víš co, kdo chce, tak si tě najde. To je úplně nejjednodušší.
1: Super. Hm? Tak jo, díky moc.
0: Já taky moc děkuji.
1: No a až vychytáme potom nějak líp zvuk, tak uděláme další epizodu. Já jsem Matějovi slíbil epizodu 10, tak to by můžu slíbit epizodu 20. Takže epizoda 2 za náma. Doufám, že jste si to užili, něco novýho se dozvěděli, nebo vás to i trochu pobavilo. Takže prosím odebírejte, sdílejte, komentujte, nebo to klidně i kritizujte. Hrozně mě zajímá, jakou to bude mít odezvu. Budu vážně vděčný. Já doufám, že udržím tohle svoje zběsilý tempo a uslyšíme se tu zase příští týden. Zatím se mějte a díky.